0: 第四十五章，乘季风而行。卡利卡特欢迎总船长。扎莫林更加简洁地答道：“他本人把总船长看作朋友和兄弟，也乐意派遣特使去见后者的国王。”时间已晚，扎莫林询问：“反正葡萄牙人是这样理解的，访客们是希望与基督徒还是穆斯林一起过夜？”如果说扎莫林对于外乡人来自何方仍感困惑。达伽马也仍对他在非洲九死一生的经历心有余悸，两者都不是。他谨慎地答道，并祈求获准自行夙业。这显然是个非同寻常的要求，但扎莫林命令他的代理商为外乡人提供他们需要的一切东西。达伽马随后告辞，对于其事业的启动感到非常满意。此时已是晚上十点。会谈过程中，季风已全力袭击了整座城市。大雨倾盆，达伽马发现他的人都在一个露台上避雨，露台顶上有一盏巨大的铁制油灯，灯光摇曳。没时间等待暴风雨停歇了，在代理商的引导下，他们出发去找宿营之地。空中充满了震战的轰鸣和霹雳般的雷声，低垂的闪电撕裂天际，倾盆大雨突然把街巷变成了泥泞的河道。即便如此。还是有大群人流连在王宫大门之外，葡萄牙人再一次加入了游行队伍。总船长被引向他的轿子，六名脚夫把他抬到肩上。其他来访者在泥泞中缓慢前进。随着暴风雨越来越大，人群也挤了过来。葡萄牙人发觉自己在陌生国度的夜晚迷失了方向，尚无片瓦可供栖身，城市大而分散。达伽马请求的夜宿之所还在很远的地方。一天的兴奋过后，他筋疲力尽，路途漫无尽头。他生气地问那位代理商：“他们是否要走上一整夜？”代理商体贴地下另改变方向，把来访者带去他自己的家里。葡萄牙人被带进一个大院子，四周有宽阔的游廊围绕，上覆悬垂的瓦顶，到处都是地毯。更多巨大的油灯照耀着每一个角落，对于习惯了船上生活的水手们来说，这是个奢华的住所，让他们多少感到有些窘迫。风暴间隙后，代理商找来一匹马送总船长走完余下的路程回到营地。印度人骑马不用鞍子，大使的尊严不允许他滑进泥潭中去，因此达伽马拒绝上马。一整天的庆典立即变成了整夜的闹剧，最终葡萄牙人抵达了宿营地，发现他们的一些人已经在那里了，还从船上搬来了很多东西，其中就有总船长非常需要的床。水手们还搬来了指定送给卡利卡特统治者的礼物。第二天一早，达伽马把他们摆开，记录者做了清点：条纹布料十二匹，绯红头巾四顶，帽子六顶，珊瑚。四川黄铜洗手盆一箱六只，糖一箱，油两桶，蜂蜜两桶。任何东西在呈送给扎莫林之前，都必须先经过总督和代理商的审查。因此，达伽马派了一个报信人，把自己的意图转告给他们。两人前来检查货物，爆发出一阵不可置信的大笑。他们责备板着脸的总船长说：“这些东西不配献给一个伟大而富有的国王。”来自麦家或印度任何地方的最穷的商人也会拿出比这更体面的礼物，只有黄金还行。国王是绝对不会收下这些小玩意儿的。两人的嘲弄没完没了。达伽马沉下脸来，他慌忙解释以掩饰自己的尴尬。他没带黄金来，他说他是位大使，不是商人。他的国王不知道他是否能抵达印度。因此，没有给他与帝王相称的礼物，他献上的是他自己的礼物。他只拿得出这么多了。如果国王曼努埃尔命令他将来返回印度，一定会委托他带来璀璨的金银财宝作为礼物。在此期间，如果扎莫林不接受他的礼物，他就会把东西送回船上去。两位高官不为所动，他们坚持说这是此地的习俗。每一个受到王室接见的外乡人都要呈上相称的礼物。达伽马又尝试了一次，他承认自然应当入乡随俗，他也正是因此才希望送上这些礼物。出于上述原因，礼物虽轻，但价值丝毫不少。两人再次坦率的拒绝把这些无礼的东西进献给国王。既然这样，总船长答道：“他自己会去跟扎莫林说。”然后返回自己的船，他冷淡地补充说：“他会把情况如实相告。”总督和代理商至少勉强同意了这个要求。他们说：“如果达加马稍等片刻，他们会亲自带他去王宫，因为他是个外乡人。如果他独自进见扎莫林，会很生气。此外，城里还有大量的穆斯林，他需要有人护送。”说完，他们就走了，留他一个人在那里坐冷板凳。这是耻辱的一刻，它暴露了葡萄牙渗透东方的整个计划中有一个缺陷，这个缺陷如此明显，居然没有一个人预见到，实在令人难以置信。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。